0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 159. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir eine Kundenausgabe machen, also machen wir ja alles sowieso immer, weil wir immer den Händlern sagen, schaut auf den Nutzen für den für den Kunden, schaut auf den scha schaut auf die Kunden, was die wollen. Aber heute wollen wir nochmal ein bisschen konkreter auf auf die Kunden schauen und du hast ja auf Exciting Commerce ja auch schon in den letzten Tagen öfter äh, auf ein paar Studien hingewiesen, die wir jetzt auch noch mal ein bisschen genauer angucken wollen. ACTA-Studie zum Beispiel und andere. Und ich finde, wenn man sich die Studien anschaut, wenn man sich anschaut, also zum also Beispiel jetzt äh, ACTA-Studie, 36% der, der deutschen Bevölkerung noch gar nicht on, online einkaufen und dann, und, dann, und dann schaut man sich das an. Man hat dann zum Teil, ähm, was, hast, was hast du hier geschrieben? Dann haben wir hier zum Beispiel 10% der Deutschen schon 20 Mal und öfter im Jahr, die da einkaufen. Da muss ich immer an ein Zitat von einem Science-Fiction-Autor William Gibson denken, der mal gesagt hat: die Zukunft ist hier, sie ist nur noch ungleichmäßig verteilt. Und das sieht man da hier sehr schön, dass man, dass, dass es so eine Schere gibt, es so also auseinandergibt und dass so dass die Nutzungsverhalten sehr stark, sehr unterschiedlich sein können. Und was man ja, was dir ja auch jedes Jahr immer wieder wieder aufzeigst, dass das natürlich eine Verschiebung stattfindet ne? und dass man das zum Teil gerade die vielbesteller auch äh, mehr werden was was 50 und mehr Käufe im Jahr angeht und auch von 20 bis 49 das ist ja dann schon auch schon relativ viel selbst wenn man von 20 Käufen redet dann, ist, dann redet man ja schon von von jeder zweiten Woche ähm, und das ist ja eine Gruppe die 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 steigt und ich finde ich finde das ist schon ein interessanter Aspekt der die auf den man glaube ich auch als Online-Händler zunehmend schauen muss weil die einzelnen Segmente, gerade so die Vielbesteller, so groß sind, dass man die auch anders, anders ansprechen kann als Gelegenheits-Online-Käufer, sage ich mal in Anführungszeichen. Und ja, diese Ungleichverteilung oder diese, diese, diese Verschiedenheit ist schon auch ein sehr, sehr spannender Aspekt, den, den, den man heutzutage sehen kann.
1: Ja, vor allen Dingen die Dynamik ist es, ne? Also die, das das ist jetzt keine äh, nicht, keine großartige neue Erkenntnis irgendwie, dass wir viel Besteller haben und Gelegenheitsbesteller und Leute, die noch gar nicht äh, online bestellen. Und auch das Spannende, finde ich, da, die, die nicht nur deshalb nicht online bestellen, weil sie nicht können oder wollen, also nicht wollen, sondern teilweise auch, weil sie nicht können, zum Beispiel auch, weil sie das Geld nicht haben, um online zu bestellen. Deswegen finde ich auch immer äh, Lesara und andere, die einfach im sehr günstigen äh, Segment äh, Angebote jetzt machen, ähm, super spannend, auch wenn man mal mit Roman Kirsch spricht, ähm, der der das auch ganz offen sagt, also er <lacht> er will das garantiert nicht in Berlin Mitte mit mit Lesara, sondern äh, eben in den Segmenten, die das noch nicht machen und die auch nicht geprägt sind. Die sind weder durch Ebay geprägt, die sind weder noch durch Amazon geprägt oder sonst irgendwie. Also das heißt, es man kann schon noch einen ganz neuen Töpfen auch wildern. Das sind jetzt alles nicht alles die, die super Alten, die, die einfach äh, ja, technologisch äh, den Sprung nicht geschafft haben, sondern es gibt mhm. schon ganz unterschiedliche Gründe. Deswegen finde ich das immer auch dann interessant, in die einzelnen Töpfe dann reinzugehen und, und, und zu gucken, was ist da drin. Und was natürlich... Also Stichwort Dynamik, was immer untergeht, wenn man sagt, bei den Vielbestellern, das steigt jetzt um 33 Prozent von jetzt Gesamtbevölkerung 2,4 auf 3,2 Prozent, ähm, aber hochrechnen auf die Online-Besteller 5 Prozent sind wirklich mit quasi wöchentlich äh, am Online-Ordern. Ähm, was da untergeht, ist, es ist ja auch diese berühmte 80-20, 20-80-Verteilung. Äh, also die, was die an Umsatz treiben, äh, darf man ja nicht unterschätzen. Und das merkt man ja jetzt. Äh, plötzlich kommen die ersten Amazon-Analysen. Äh, äh, auch habe ich ja auch so ein bisschen gespöttelt. Ähm, das darf es ja eigentlich gar nicht geben, dass jemand nur bei Amazon bestellt und äh, gar nicht mehr in den Laden rennt. Wenn man die, die, die Masse der... Also die, 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 die Meinung der Branche quasi äh, filtert, aber wenn man dann mal reinguckt, was äh, also wie sehen die aus, die Vielbesteller, die hauptsächlich bei Amazon oder die, hm. sagen wir, die Vielbestellergruppe wird eben sehr geprägt durch Amazon-Kunden, nicht nur, aber auch, ich finde die, beide Denkansätze spannend zu sagen, was haben Amazon-Besteller für Erwartungen als Vielbesteller, Gleichzeitig aber in meinen Kunden zu sehen, wie viele Amazon-Besteller zum Beispiel komme ich trotzdem in meinen in, in mein Online-Shop oder in mein Online-Angebot rein. Das lässt sich ja alles rausfinden durch einfache Befragungen und dann würde man aber sehr ein viel besseres Gefühl bekommen, ähm, wo steht man denn in der Entwicklungsstufe? Also ist man noch bei den Gelegenheits Nutzern einsteigern, die einfach, und so war ja lange die Branche geprägt und leider sind immer noch, würde ich bestimmt sagen, 60, 70, 80 Prozent der Onlineshops so geprägt, dass sie eben gut sind, wenn man gelegentlich mal online bestellen möchte, aber halt äh, nervig sind, äh, um es plumper zu formulieren, wenn man wirklich häufig bestellt. Und davon profitiert natürlich in Amazon und in Salando und dann profitieren alle, die, die einfach diesen Prozess sehr auf diese Zielgruppen inoptimiert haben oder oder ohnehin so gut sind, so professionell sind, dass sie da keine Hürden haben. Weil als Gelegenheitsbesteller nehme ich halt noch bestimmte äh, Punkte in Kauf und sage aber, das Produkt will ich jetzt und da gehe ich dann eben den Bestellprozess durch. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, beim zweiten Mal und wenn es irgendwie in der Abwicklung nicht klappt, ähm, also da ist man ja relativ, wenn man nur drei, vier Mal im Jahr bestellt, meine Güte. <lacht> dann verflucht man es vielleicht, aber man macht es.
0: Aber das sind keine Reifen, durch die man jede Woche springen will.
1: Nein, und der, der Händler hat aber das Gefühl, ach, geht doch und kommt noch mehr und, und, und wächst alles. Ähm, aber aus Kundensicht ist es extrem ähm, schwierig dann. Und also die Dynamik finde ich super interessant, weil ich das Gefühl habe, dass... Dass wir das genau sehen, also die, wir haben ja Ausgaben gemacht zur Professionalisierung im Onlinehandel und was jetzt alles möglich ist und dass nicht mehr nur die Lust da ist, sondern dass man auch das als Kunde quasi das Gefühl hat, man kann das jetzt quasi, äh, ja, man lebt halt damit. Also manche machen sich auch gar keine Gedanken mehr, dass sie irgendwie eine Alternative hätten, Irgendwo, irgendwie anders ja, an die Produkte zu kommen. Und es gab ja jetzt super viele Studien, die auch öffentlich zugänglich waren, darum geht es ja bei uns immer jetzt aus, aus dem Food-Bereich auch die ersten ähm, Studien, die ich super spannend fand von der GfK, da habe ich mich ja sehr bedient und mehrere Beiträge für, für Exciting Commerce gemacht, ähm, weil da nochmal auch rauskommt, ähm, was, was so die was die Leute auch unterscheidet, was sie treibt, also das, das ist eben, im, gerade im Food-Bereich oder ich glaube generell, ähm, man muss wegkommen von dieser Preisfixierung, die gibt es, die gibt es bei den Einsteigern und solange sich Internet quasi als günstige Alternative etabliert hat im Vergleich zum anderen mit Preisvergleich, mit allem drum und dran oder Ebay das große prägende Moment war für den Onlinehandel, äh, stand natürlich der Eindruck, dass das Internet quasi für die Schnäppchenjäger ist und die günstige Alternative. Aber ich glaube, wenn man sich mal wirklich diese Vielbesteller-Zielgruppen anguckt, dann ist einfach Bequemlichkeit der Hauptfaktor und ich habe keine Lust, ähm, da ewig noch, noch irgendwo hinzugehen oder, oder mir Gedanken zu machen, sondern ich mache das meinetwegen auch am Sonntagnachmittag oder irgendwann dann, wenn es halt für mich passt und bestelle das oder stimme das in der Familie ab oder, oder wie auch immer. Also es gibt unterschiedlichste Kriterien jetzt für Bequemlichkeit und das fand ich, das am schönsten rausgearbeitet eben in dieser GfK Übersicht, wo sie die die Heavy Shopper im, im Food-Bereich den gelegentlichen Shoppern zur Verfügung gestellt haben. Und wo eben genau rauskam, natürlich ähm, der, der ganze Food- und und Lebensmittelbereich oder Drogeriebereich funktioniert ähm, in, in Maßen. Also es funktionieren halt so ein paar paar äh, Themen wie Wein, wie äh, also wenn man jetzt im weitesten Sinne auch noch äh, die ganzen pet ähm äh, wie sagt man, Pet auf Deutsch, also Tier-Zuhandlungsbedarf mhm. äh, mit, mit reinnimmt ähm, und Produkte, die, die eben on, offline nicht verfügbar sind. Das ist der riesige Block da und sehr, sehr, sehr mit Preis natürlich auch noch behaftet. Und bei den anderen ist es halt dann wirklich Bequemlichkeit, Lieferung. Und natürlich kommt der Preis auch irgendwann und irgendwo. Aber das ist für mich so, so, so symptomatisch. Ich glaube, das ist auch eine eine ne, ne typische Heavy-Shopper-Logik. Deswegen hat mir das so gefallen und das war jetzt für den Foodbereich bereich und ich glaube auch für den Food-Bereich ist es, ist es wichtig, das nochmal zu verdeutlichen, weil viele der Fooddienste sich der Illusion hingeben, sie müssten jetzt den Supermarkt für alle online bringen. Wohingegen aber, und da muss man nur ein bisschen in die Schweiz gucken, mit LeShop und mit, mit anderen, ähm, sich da andere Konzepte durchgesetzt haben. Und gerade bei LeShop fasziniert mich immer mit, wie, wie wenig Kunden die, die agieren und, und da ihr Geschäft auch mit, mit mehreren hundert Millionen Schweizer Franken Umsatz machen. Und das, das haben wir ja in den Food-Ausgaben auch gesagt. Also der Food ist kein Massenthema in dem Sinne, dass man Millionen von Leuten braucht, um einen wie sagt man, ein ein es ja, fällt mir das Wort nicht ein, es gibt nur ein schönes Adjektiv dafür, also um, um ein gutes ähm, Geschäft dahin zu ähm, stellen, dass das sich trägt und vom Umsatz her und von, von allem drum und dran, sondern man muss eben genau die, diese Faktoren bekommen. Deswegen fasziniert mich auch, und ob das Erfolg wird, weiß, ich, weiß man ja noch nicht, ja, Hello Fresh und andere so, weil, weil die halt in, in diese Richtung reingehen. Oder ich glaube, deswegen boomt auch jetzt und ähm, ich hatte jetzt neulich auch in der Schweiz nochmal einen Food Panel mit, mit Nestle und mit, mit ICH, was im Wesentlichen die, das, das Lieferando oder, oder Lieferheld von der, der Schweiz ist, die halt alle auch das, das verdeutlichen. Also es geht um Bequemlichkeit auf der einen Seite, ja. um User Experience oder Experience generell auf der anderen Seite und Experience nicht nur im, im, im User Experience Sinne, sondern was sind die Erwartungen eines Kunden und zum Beispiel bei Nestle stand sehr stark im Vordergrund Informationen. Mehr Informationen zur Verfügung stellen, die Produkte und die Zutaten bis zur Quelle zu verfolgen. Und, und also machen sich die sehr viele Gedanken, wie sie das hinbekommen. Und, und das sind halt Momente, die kannst du klassisch nicht umsetzen, weil da hättest du wirklich einen Bruch drin, du kannst es nicht auf der Verpackung unterbringen, du würdest einen Beipackzettel auch nicht unbedingt wollen, jetzt in den regulären Produkten, also wie willst du dann das alles verdeutlichen, was du jetzt quasi als, als Produzent online machen kannst und deswegen glaube ich boomt auch oder kommt das Thema auch, wenn es jetzt nicht nur um Versorgung geht, ähm, auch aus den, aus den Nischen und Spezialthemen heraus ähm, so stark und ich glaube halt, das ist ein, ein treibendes Moment, deswegen bin ich da also so hinterher, das, das Vielbesteller-Heavy-Shopper-Thema äh, immer zu verdeutlichen. Das ist aus meiner Sicht wichtiger und treibender als jetzt Mobile-Quote. Interessiert mich in dem Kontext nicht. Das ist vielleicht eine Folge davon, dass Heavy-Shopper sehr mobil geprägt sind und einkaufen. Aber ich glaube, die wenigsten sind noch so, ähm, dass man da wirklich sagen kann, das ist, mobile wäre zum Beispiel der Treiber bei den Vielbestellern. Das sind aber alles so Fragen, die mich interessieren würden dann. Wie, wie weit fortgeschritten sind die schon? Und ich glaube eher, dass die, dass die Vielbesteller, die wirklich das, den Umsatz treiben, eigentlich noch sehr, also jetzt, ich sag mal jetzt in der Online- oder Technologieprägung, wahrscheinlich noch gar nicht so fortgeschritten sind. Die sind eher so in der Erwartungshaltung fortgeschritten. Das ist halt, einfach bequem haben möchten und glaube für die die wendet sich halt jetzt auch ein prime now und, und wenden sich services die wirklich ähm, ja diesen, diesen impuls bedienen und ähm, ja das ist so der der rahmen auch ein bisschen äh, in gesteckt äh, in die, also die themen die wir diese an dieser ausgabe behandeln wollen
0: ja das ist schon interessant ne? dass man dann dass man dann bevölkerungsgruppen hat die in einem ganz anderen allgemeinen Einkaufsmodus sind, wie du schon sagst, ne? dass es auch schon größer geworden ist. Und tatsächlich, glaube ich, dass also man wird nicht durch Mobile zu einem, zu einem Vielbesteller, zumindest glaube ich, nicht in, in der Masse, aber man kann Vielbesteller mit, mit Mobile-Apps natürlich viel besser auch noch abholen, zusätzlich, weil sie natürlich, weil man das natürlich dann gerade mit einem Smartphone immer in jede, in jede Minute rein reinquetschen kann, wenn man mal schnell was raussuchen will oder so. Oder gerade auch den Impuls auch zu bedienen oder wenn man abends auf dem Sofa liegt und dann noch schnell irgendwas, irgendwas guckt und, und kauft und so weiter. Und das ist dann schon auch interessant, wenn man wenn man was du schon sagst, dass man, dass man die Gelegenheitskäufer natürlich, also auch naheliegend, dass die natürlich viel weniger Nahrungsmittel online kaufen als, als, als Menschen, die sowieso schon viel online kaufen. Wenn man da, wenn man Gelegenheit, Gelegenheitseinkäufer ist, dann ist man zum heutigen Zeitpunkt würde man gar nicht auf die Idee kommen, auch vielleicht Online-Obst und Gemüse zu kaufen oder, oder Tiefkühlfrost ne, oder Tiefkühlkost. Da ist, da, da, da ist man dann auch mental noch gar nicht so weit. Und dann ist natürlich dann, das, das finde ich dann auch so in, insofern interessant, als dass das natürlich auch bedeutet, dass man das, dass der Online-Foodmarkt, dass, dass man sich da ja auch Gedanken machen kann, wie kann man, wie kann man die Leute ansprechen, wie, wie, was, was muss man für ein Angebot machen oder wie kann man die Leute ansprechen, die online Nahrungsmittel kaufen, weil wenn wenn das Leute sind, die wieso schon viel online einkaufen. Ja, und dann ist natürlich dann also da, da, da hängt ja dann hängt ja, ganz da ganzer Rattenschwanz an, an Fragen dann noch hinten noch, noch hinten mit dran, wenn man, wenn man wenn man einmal anfängt die Segmente so ein bisschen genauer zu betrachten.
1: Ja, das da denke ich dann, ich glaube, das hat ja auch viele überrascht, dass der frische Bereich so boomt im food -Bereich. Das mhm. ist ja eigentlich so das, das Ungewöhnliche, weil denkt man sich, das möchte man ja mal sich angucken, wie das, wie das aussieht und wie sich das das anfühlt. Und ähm, da, das ist eigentlich, denkt man sich, erstmal müssten die anderen Themen ähm, gehen, aber genau in dem Modus ist eben, äh, das, das soll schnell gehen, man, man möchte da rein und ich, 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 sehe es genauso. Also die, das ist auch, deswegen glaube ich auch, dass, dass vieles von dem, was in, jetzt passiert, ähm, große Teile des Onlinehandels auf dem falschen Fuß treffen wird. Deswegen plädiere ich auch jetzt ja schon seit, ich ACTA veröffentlicht das seit seit mindestens fünf, sechs, sieben Jahren öffentlich so, ähm, dass, dass man immer wieder darauf hinweisen kann, ähm, dass, wenn man halt sich an die Gelegenheitsbesteller wendet, die halt die Masse ausmachen und vielleicht auch noch den, den Markt lange getrieben haben, dann optimiert man sich in eine Richtung und in Erwartungshaltungen rein, die nichts mit dem zu tun haben, was eigentlich jetzt so die, die treibenden Momente sein werden. Und ich glaube, obwohl jetzt natürlich Food bei uns auch nicht so funktioniert, aber dass man sich mal vorstellen muss, wenn Food funktioniert und wenn wirklich die, ich nenne es ja dann immer gerne Versorgung äh, äh, online passiert, was das dann für Rückwirkungen hat auf andere Themen. Weil ich glaube tatsächlich, dass, dass Food ein, ein, ein Treiber sein kann, jetzt erst als, als psychologisches Moment, ne? also wie man, hm. wie man Food kauft, weil man das natürlich tendenziell häufiger tut dann und und, und da eine andere Erwartungshaltung trifft, das hat dann wieder Rückwirkungen auf andere. Und als du es jetzt beschrieben hast, der, der normale oder ich glaube der Denkansatz auch vieler in, in der Branche ist, ähm, dass, dass der Kunde ja quasi also wenn er gelegentlich online bestellt, ähm, dann geht er halt in den Laden und oder in die Innenstadt und nimmt halt dann noch was anderes mit. So, so ist ja so der 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 Modus und und ich glaube das ist halt davon kann man nicht mehr ausgehen. Also da kann man jetzt in jetzt kann man immer sagen ich finde es auch interessant mich hatte ja eigentlich auf das Thema gebracht ähm, Oli Samba auf der Westwing Veranstaltung als als er gesagt hat ähm, äh, was passiert wenn mehr als 50 Prozent äh, der der Käufe äh, online passieren und im ersten Moment war ich irritiert oder im ersten Moment ist es absurd ähm, wenn du es vom Markt her siehst ähm, aber wenn du es vom persönlichen Budget her siehst kann das sehr schnell passieren und gerade jetzt in der online-getriebenen Digitalwelt, gibt es halt schon einige und viele, ähm, die das machen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was bleibt dann für den Offline-Handel, den stationären noch? Und, und da ist für mich auch nochmal der, der, der Groschen gefallen, weil das ist ja im Prinzip die Herausforderung, die die ganze Branche gerade hat. Sie versucht sich mit Marktdaten anzunähern, an Umsatzanteilen, auch mit, mit dieser eigenartigen, wie viel Prozent des Umsatzes sind online am Gesamthandel. Das glaube ich, das das überlagert sich, das ist eh eine, eine, eine Sicht, die man eigentlich nicht, nicht haben sollte. Aber aus einem persönlichen Budget heraus, da geht es dann. Dass man wirklich sagt, wie viel Prozent meines persönlichen Budgets für Einkäufe ähm, gebe ich online aus, was gebe ich ähm, letztendlich stationär aus. Und da gab es eben dann jetzt diese GFK-Studien auch noch mal aus dem, also die gibt es natürlich vom Prinzip her, gibt es die nach Altersklassen, ähm, aber nie so strukturiert, da Shopping immer nur so ein Nebenphänomen ist, wird nie das Shoppingverhalten untersucht, deswegen ist es so selten wirklich eine, eine astreine Shoppingstudie zu finden, deswegen habe ich das bewusst zum Anlass genommen, um mal darauf hinzuweisen, weil die ja quasi ihre Altersklassen, jetzt weiß ich weiß gar nicht, mehr, was, was vor Babyboomer kam, also die, die kriegsaufbau Kriegsaufbaugeneration, Babyboomer, dann Generation X und ähm, iBrains haben sie es jetzt genannt, was ich, was ich jetzt die mobile Generation. Nennen würde. Klingt irgendwie, da, implantiert, da, da wird oder? sich die
0: Generation auch freuen. Ja, noch schön, ich,
1: ich denke auch. Also, die ist natürlich, die gibt's ja eigentlich noch gar nicht, weil das sind, also zumindest im, im Shopping-Sinne noch nicht, weil ja. das sind die unter 20-Jährigen und, äh, so ab 18 wird der meistens so erst erfasst. Das heißt, das, das waren, haben sie auch geschrieben, ganz geringe Fallzahlen. Aber, aber das sind im Prinzip die, die dann, die man genauso wahrnehmen kann und muss. Ich glaube, man, oder ich komme zunehmend für mich zu der Erkenntnis, man, man muss es zunehmend so betrachten, also dass man nicht mehr, also das ist ja eh was, wo, wo ich mal gegen plädierte, diesen einen großen Topf und alle sind gleich und dann muss man da Strategien finden, sondern ich glaube, wir haben jetzt mehrere online affine Generationen, die unterschiedlich online affin sind. Und ähm, die einen sind schon kaufkräftiger, die anderen weniger kaufkräftiger. Auch bei den Vielbestellern ist es so, ich glaube, es gibt äh, unter den dem Babyboomern Vielbesteller und Generation X, das wären jetzt die bis äh, 35-Jährigen ähm, und quasi dann die, die, die mobile Generation. Ähm, und die sind unterschiedlich geprägt. Und manche sind eben noch offline stationär geprägt und äh, Kennen das noch, wissen das noch, was, was so ein Laden, äh, also im, 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 also nicht, dass andere anderen wissen auch, was ein Laden ist, aber was es im Leben bedeutet. Also wie, wie geprägt ist man von dem Einkaufen im Laden oder nicht? Und ähm, natürlich, die, die Generation X ist dann so ein Übergangsmodus drinnen. Manche haben Lust auf online und, und finden das gut, andere nicht, aber die, die mobile Generation ist da komplett. Aus und vor. Ich habe es mir jetzt gedacht, Jetzt war ja in, in London die Noah-Konferenz und das Spannende ist ja trotzdem noch in, in London, die, die Telefonzellen stehen ja da noch alle so schön. Hm. Also als rotes, prägendes Moment. Und ich denke mir dann oftmals, jetzt für die Generation, mobile Generation, die sieht die Telefonzellen und die stehen da noch. Und im Prinzip ist das für mich analog. Irgendwann, ja, es gibt klassische Läden und die sind da halt noch, aber spielen jetzt für die keine Rolle, weil sie sagen, wenn, dann besorge ich mir das, das mobil und wenn ich viel will, dann lasse ich es mir lieber nach Hause schicken. Ich fand auch die, gab jetzt auch eine schöne Studie, HDE, ähm, die die wo natürlich über das Thema nicht gesprochen wird, aber generell konnte man sehr gut rauslesen, wenn Leute viel bestellen, dann hat der, äh, wenn Leute viel kaufen wollen, dann hat der stationäre Handel extreme Nachteile. Weil selbst wenn man sich es im Laden anguckt, dann ist man nicht so blöd und schleppt die Tüten, sondern dann sagt man, okay, jetzt mal dann zu Hause oder mobil oder wie auch immer, das alles will ich und dann es, liefere es mir nach Hause. Also ich will nur auf den Punkt, worauf ich raus will, eigentlich ist, diese drei, glaube ich aus meiner Sicht, jetzt drei relevanten Zielgruppen separat zu betrachten und ja. sich dann vorzustellen, wer tickt wie und wem kann ich quasi welche Angebote machen und ja wie, wie muss ich mein, 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 mein Angebot maßschneiden. Und ich glaube, die die das mobile Thema wird halt sehr stark, also natürlich bei der mobil geprägten Generation eine große Rolle spielen und natürlich auch bei, bei, bei neueren Themen wie, wie Food und und andere, die einfach sehr sehr davon profitieren, dass man einfach nach Wiederbestellungen und, und all das hat. Und ich glaube, dass... Das wäre für mich jetzt so ein Trendthema, also mhm. eher aber so ein Wunschtrendthema, weil ich glaube nicht, dass, dass es so passiert gerade schon. Also es, ja. es pass passiert, wenn man, wenn man, also dass sie bestimmte Angebote an unterschiedliche Zielgruppen wendet, so schon, aber ich glaube, es passiert jetzt nicht im Denken des Händlers, dass er sagt, ich habe da jetzt, ich muss gucken, dass ich alle die... Auf ihre Weise bedienen. Und da reden wir nicht von Personalisierung und da reden wir auch nicht irgendwie von einer Lösung für alle, sondern da reden wir im Prinzip von Varianten, die aber durchaus sehr, aus meiner Sicht, sehr heterogen sein können.
0: Aber was, aber was heißt, was meinst du dann mit Varianten? Also dann sowas wie zum Beispiel den Zalando-Ansatz, dass man dann sowas wie Fleek hat für eine, für eine jüngere. Generation, also dass man dann mehrere Apps, mehrere Shops quasi betreibt oder
1: wie? Ja, das wäre schon die Kür, also man kann es natürlich entweder sagen, man, man, man weiß genau welche Zielgruppe man bedient und ist man halt also wenn man halt ein Babyboomer-Segment ist, dann macht man halt eine Babyboomer-Lösung hm. aber dann wird man letztendlich nicht reinkommen in die, in die Generation Also dass man X. sich
0: dann dass man sich dann als Babyboomer-Händler oder Anbieter dann auch quasi versteht,
1: als Unternehmen Ja, hm. aber dann, dann ist man halt für die ideal und optimal und und ähm, ja, also, also spricht erstmal nichts dagegen, da muss man noch nicht, nicht fünf Lösungen machen. Ich glaube, das passiert ohnehin. Also jetzt, jetzt passiert es halt nicht in Richtung Babyboomer, sondern es passiert halt, die meisten sind für die Gelegenheitsshopper ja. optimiert. Ja. Und, und das ist jetzt da hat sich wahrscheinlich niemand Gedanken gemacht sondern man, man optimiert für die die man hat und an die man bekommen kann. Kommt. Und das hat sich so
0: hat sich so historisch ergeben weil es ja lange Zeit einfach die einfach einzig
1: Genau also ich glaube von den, von den 20 von den 20 Jahren die wir jetzt hatten ich meine wenn jetzt die diese 10 bei den bei den Vielbestellern und das sind ja ab 20 Bestellungen also das das, das kommt ja jetzt gerade erst und ähm, ich hatte auch darauf hingewiesen als die die, die, äh, glaube ich, zwar mehr als zehn Prozent erst, also mehr als zehn Bestellungen im Jahr erstmals die zehn Prozent marke überschritten hatten. Das ist auch noch nicht so lange her. Also das, das ist alles, das sind alles jetzt so, so Schwellen, die gerade jetzt überschritten werden und ähm, die man beobachten kann, aber die Beobachtung des Ist-Zustandes ist ja eigentlich das, das weniger Spannende, sondern die Überlegung, was bedeutet das in der, in der Fortschreibung und wie, wie, wie findet die Dynamik statt und ähm, ich habe mir ja dadurch auch wieder viel Gedanken gemacht. Also, es war wirklich so, als die ersten Hockeystick-Szenarien und so, als ich mir da überlegt habe, ähm, ja, der Boom ist da. Ich hat, konnte nicht an diese lineare Entwicklung glauben, also die wirklich sehr graduell linear Entwicklung. Deswegen gab es ja das, das Hockeystick-Szenario irgendwann, weil man auch gesehen hat, im Prinzip, die Dynamik ist schneller, als, als viele denken, die, die wirklich so gar nicht so vom Prozentsatz ausgegangen sind, sondern eher so immer vom so viel Milliarden zusätzlich kommen, dann eben online. Und das hatte so einen Eindruck vermittelt, ach, das dauert alles noch ewig, bis da irgendwie na, äh, äh, der, der Shift erfolgt. Und das konnte man früher sehen, aus meiner Sicht, aus den Daten. Aber erst in, inzwischen gibt es auch bei, bei bei ECC und 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 was weiß ich, bei allen anderen äh, irgendwie auch Hockeystick-Szenarien, meistens dann als, als Best-Case-Szenario und immer noch so, dass das, das Lineare ist, dann das das äh, zu erwartende und dann ist man überrascht immer, dass es trotzdem besser läuft. Ähm, also der Gedanke hat sich dann schon durchgesetzt und ich glaube jetzt muss man halt nochmal ähm, im Prinzip einen Schritt weitergehen oder man hat jetzt auch die Daten und, und kann sich jetzt Gedanken machen, ist eine natürliche Sättigung, wird die kommen? also wie es ja diese eine unsägliche GFK-Studie, die die Shopping-Center glücklich machen sollte, äh, gab, äh, wo dann gesagt wurde, ja, jetzt quasi im, im Buch- und Elektronikbereich ist schon an ihren Sättigung oder also die Daten haben sie nicht hergegeben, aber die Interpretation war so, hm. das wird jetzt alles Sättigen und dann wird's, wird alles gut, äh, war so die, die Erkenntnis. Hm. Und ich glaube, die, das sieht man halt nicht, wenn, wenn du jetzt Generationen hast, die nicht mehr offline geprägt sind, stationär geprägt sind in ihrem Shoppingverhalten, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass die plötzlich, so wie, wie es im Prinzip ja auch die Medienunternehmen sich eingeredet haben, irgendwann kommen sie schon zur Zeitung, auch wenn sie jetzt die ganze Zeit online genutzt haben, irgendwann, wenn sie ein gewisses Alter erreichen, werden sie dann plötzlich Zeitungsleser. Also das, die Rechnung ist ja auch nicht aufgegangen. Und ich glaube, so wird es auch jetzt bei den nachwachsenden Generationen im, im, im Shoppingbereich sein. Und das wird eben ja, das, das wird nochmal eine andere Dynamik rein. Das ist, das ist ja letztens auch das,
0: ich weiß nicht, in welcher, ich glaube in der 150 war das, glaube ich, als wir da so ein bisschen auch über den, den grundsätzlichen systemischen Wandel gesprochen haben. Das spielt ja hier genau auch mit rein. Ja? Also selbst wenn man, selbst wenn man dann, also wenn die mobile Generation Sie ist dann auf Facebook oder Snapchat und sie wird dann, und sie, und, und sie lernt, und sie kommt dann in Kontakt mit reinen Online-Marken, die es dann noch gar nicht im Shopping-Center zu kaufen gibt und die sie dann, die sie einfach nur online kaufen. Ich musste neulich da, musste neulich da auch wieder daran denken, als, als, als wir auch ähm, ein paar Sachen bestellt haben und das dann kam und die Verpackung, Einfach nur, einfach nur grau war und nur der, der der Name von der Marke drauf stand und gar, gar nicht drauf stand, was drin ist, gar nicht drauf, gar keine keine Eigenschaften der Produkte und nichts mehr auf der Packung drauf war. Und und, und ich dann dachte, ja natürlich, wenn du eine reine Online-Marke bist, ist das die Verpackung, weil du nicht mehr dein, dein Produkt im Regal, im Laden bewerben musst, sondern es wird nur online wahrgenommen. Es kommt nur darauf an, welche Daten von deinem Produkt dann auf dem Marktplatz draufstehen und, und beim Shop und so weiter. Und nicht mehr, und die Verpackung dann ist da nicht mehr, ne? Also, da ist, wird schon gar nicht mehr daran gedacht, dass die Verpackung dann vielleicht auch nochmal, dass man die auch nochmal offline verkauft, weil das überhaupt nicht äh, mit, mit, mit reinspielt bei der Marke. Und das kommt, das kommt alles zusammen, gerade wenn wir dann auch, wenn wir dann von den nachfolgenden Generationen sprechen, das wird ja, das wird sich ja alles das wird ja alles immer mehr. Es ne? kommt ja von allen, von allen Seiten kommt das. Dann spielt das dann alles mit zusammen und da kommt da kommt dieser Wandel von von dem klassischen Supermarkt, Shopping Center, Massenmedien, Marken werden aufgebaut im Fernsehen und so weiter zu hin zu etwas, was alles rein online getrieben ist.
1: Ich glaube halt. Online sind prädestiniert, so zu denken. Also jetzt Online sind für mich ja wirklich immer die, die reinen Online-Handel betreiben und die jetzt auch die anderen, ganzen anderen Sorgen nicht mehr haben. Alle anderen versuchen sich das ja immer noch einzureden und, und überlegen, wie sie das doch, also die Bekehrung doch noch hinbekommen, dass die, dass die nachgewachsenen Generationen reinbekommen. Aber man, man sieht es im Weihnachtsgeschäft. Man kann sich so ist ja erstmal irritierend auch, wenn man, wenn man sieht, ähm, es, es gibt einen Boom und und die also es ist ja richtig schon so eine, so eine fast schon so eine Schieflage, wie, wie abhängig der Onlinehandel vom Weihnachtsgeschäft ist. Dass da wirklich, hm. glaub, ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz präsent, aber 28 Prozent, glaube ich, des, des, des Umsatzes oder des Wachstums da drin kam, wenn im Rest des Jahres äh, weitaus weniger ist. Also nicht mal an den Zahlen gerade festlegen, sondern der, der Effekt oder die Dynamik, das ist wirklich zunehmend, eine Abhängigkeit, des also eine viel, viel stärkere Abhängigkeit des Weihnachtsgeschäfts gibt im Onlinehandel als bei den anderen. Und das ist natürlich der Schwäche geschuldet. Also natürlich sind die Fußgängerzonen voll und es wird gedrängelt und geschubst und äh, die, die Schlangen an den Kassen sind lang und alles, aber ja. das sind ja alles keine Vorteile.
0: Also man kann jetzt letztendlich so sagen, dass die der Zunahme der Weihnachtseinkäufer sind nicht die Leute, die gerne jetzt online einkaufen wollen, sondern die noch weniger gerne in die Einkaufszentren und die Fußgängerzonen gehen wollen.
1: Ja, und, und das muss einem halt zu denken geben, ja. dass man sagt, das, das ist eigentlich die Saison und da müsste ich eigentlich meine meine Trümpfe ausspielen können, ähm, geht aber nicht. Ähm, und man könnte es jetzt auch andersrum sagen, im, im Rest des Jahres ist es ja nicht so schlimm. Das heißt, da entweder der der klassische Handel ist noch so stark, äh, dass es gut funktioniert, oder, und ich würde halt natürlich eher sagen, der onlinehandel ist im Rest des Jahres einfach so schwach. Also er kann natürlich aus einer Not profitieren, dass er sagt, ich nehme das kleinere Übel und deswegen bestelle ich online und tu mir das alles an. Mhm. Aber die, die Aufgabe des Online-Handels wäre es, attraktiv über das ganze Jahr hinweg zu sein und aus dieser dieser schiefen Verteilung rauszukommen. Ähm, also deswegen, man, man kann ja durchaus, oder man muss ja auch kritisch sehen, was online passiert oder eben auch nicht passiert. Und das ist ja alles andere als eine, eine ideale Welt, die wir da haben. Und ich glaube, die ist genau aus den Gründen einfach ähm, nicht ideal oder suboptimal, ähm, weil man noch nach anderen Kriterien agiert. Und ähm, dieses, ja, leider gibt es keine Studien oder ich würde mich würde das so gerne mal interessieren. Es gab jetzt so ein bisschen eine Annäherung des, des ähm, ECC bei den, bei den Heavy Shoppern, aber die haben eine sehr enge Heavy Shopper-Definition genommen, wie viel Umsatzvolumen Treibzonen, so viel Besteller. Und ähm, da kamen dann 33 Prozent raus. Ich glaube, das ist viel, viel, viel zu wenig. Ähm, und und äh, das ist genau das das Problem dabei. Also ich glaube, wenn man da ab, ab 20 ansetzt, 20 Bestellungen im Jahr, man muss halt sehen, es geht ja nicht um die Anzahl der Bestellungen, sondern um den Effekt. In welchem Modus bin ich bin ich dran? Und wie ungeduldig äh, shoppe ich oder nicht shoppe ich? Was, was lasse ich mir noch zumuten und was nicht? Ähm, das das wäre für mich so ein bisschen das, das Kriterium für diese Zielgruppe und ich glaube, da muss man ab, ab 20, ein, zweimal im Monat äh, bestellen, dann wird schon wirklich mühsam, wenn, wenn man nur, nur ganz, äh, wie soll ich sagen, wenn man wenn man, wenn man nicht einen, einen äh, eingespielten Prozess hat. Und wenn man dann sich überlegt, wie viel Treiben des Marktes treiben die schon, dann glaube ich, kommt man, äh, bekommt man eine Vorstellung davon, wo der Markt hingeht und, und was die Erwartungshaltungen sind. Und ähm, dann also ich habe mir, also mir haben so ein paar Dinge jetzt, im, war eigentlich dieses Jahr oder dieses letztes Jahr zu, zu, zu denken gegeben. Und und ein anderes Thema, was mir zu denken gegeben hat, ist auch diese Prime Now versus Amazon Fresh Geschichte. Ich glaube, dass das, weil Prime Now im Prinzip genauso was ist für die mobile Generation. Hm. Ähm, Im Unterschied zu Amazon Fresh, ähm, wo, wo ich meine, vor zehn Jahren gestartet, wo die, wo die Ambition eine ganz andere war. Und dann ist es natürlich. Dann fragt man sich natürlich, warum treibt Amazon das so extrem voran? Das ist ein extrem kostspieliges Thema. Das ist ein schwieriges Thema. Das ist auch eine, 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 eine echte Herausforderung, diese ein Stunden, ein bis zwei Stunden oder eben Zeitfensterlieferung hinzubekommen. Aber für diese ungeduldige Generation, ähm, ist es auf jeden Fall was. Und ich glaube, das ist so ein, das ist ja im Prinzip die Herausforderung, vor der Amazon steht. Dass, dass die genau das, das Problem haben. Schaffen die den Sprung, den Sprung irgendwie zu den nächsten Generationen? Und welche Rolle übernehmen sie da? Weil der Punkt eben, glaube ich, nicht mehr ist. Oder das ist auch das, das, was mich immer irritiert an dem Kundenverständnis von Amazon. Das ist immer sehr stark schon, glaube ich, gemünzt auf, was erwarten die eigenen Kunden und was will man denen bieten Jetzt mhm. im Prime-Programm oder sonst. Das ist ja das Problem immer, wenn du schon einen gewissen großen Kundenstamm hast, dann... Ist das quasi deine Referenzbasis? Und jetzt, jetzt kommt aber die mobile Generation oder kommen die, die einfach noch viel mehr Bequemlichkeit haben möchten. Und dann ist zum Prime Now zumindest eine, eine Option, einen Lichtblick. Und ich glaube, dass, dass da ein Amazon sehr viel lernen kann jetzt. Mhm. Für diese Generation und also für diese, ich möchte es eigentlich ungern Generation nennen, aber für, für diese Zielgruppe oder diese Käufergruppe letztendlich, die schon ein treibendes Moment ist. Und ich glaube, so, so kam und das funktioniert, witzigerweise, das funktioniert wir hatten eine eigene Ausgaben-City-Logistik ja auch, auch, auch zu den Themen gemacht, jetzt diese Same-Day-Delivery, ähm, wo man schon fast gedacht hatte, diese, diese neuen Liefer-Services, das ist so ein Ding, das wird nie was nie abheben. Und plötzlich jetzt aber doch und es kommt alles mögliche und und Livery macht irgendwie alle möglichen Angebote. Tiramisu und und Händler sind fantasievoller sozusagen in dem, was sie dann auch anbieten und Prime Now und was da was wir da jetzt alles haben. Paketkästen ist mal gar nicht, <lacht> ich möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber es ja auch so, so Lösungen sind in dem Bereich und dann zieht das extrem an. Und ich glaube, das sind so diese Effekte. Ja. Entweder die, die, Händler haben oder die, die Dienstleister haben entdeckt, es gibt jetzt diese Vielbesteller, diese, die dazu bereit sind, also es ist ein Markt da, ähm, oder es ist self-fulfilling, also wenn das Angebot da ist, dann, dann wird das auch genutzt und dann kommt man da weiter. Das, ja. das weiß man ja da nicht so richtig.
0: Es gibt ja auch noch ein ganz anderes, also noch ein anderes Beispiel, wie man Vielbesteller. Ähm, wie man die unterstützen kann oder wie man denen helfen kann. Also so ganz klassisch Zalando und die Retouren, wie einfach es Zalando macht, die Retouren zurückzuschicken. Und Zalando hat ja auch selbst einmal gesagt, sie haben ja auch AB-Tests gemacht, weil sie auch in der Presse immer, weil man in der Presse man weiß, kann, denn das, kann sich das rechnen mit den kostenlosen Retouren und so weiter. Und sie haben AB-Tests gemacht, bei denen sie die Retouren, ich glaube, da haben sie Geld für die Retouren verlangt sogar. Und die Kunden sind dann einfach weniger oft zurückgekommen. Also es hat einfach Auswirkungen auf die Wiederbestellquote um, und das merkt man dann schon, und da sieht wenn man es mal jetzt auch anschaut man schaut sich jetzt man schaut sich jetzt in Amazon und einen Zalando an bei Amazon muss man sich den den Zettel zum Zurückschicken noch ausdrucken bei bei Zalando liegt das liegt das schon mit drin und man kann es gerade draufkleben und kann es ganz einfach und zum Teil wenn man in, wenn man in richtigen Ort wohnt kann man es sich so gerade von zu Hause abholen lassen und so das das macht das macht einen Riesenunterschied, in welchem Verhältnis man dann als Kunde zu dem zu dem Shop zu dem zu, zu dem Onlinehändler dann steht und das ist natürlich dann auch was wo dann wo die vielbesteller dann auch quasi wie so ein das ist, das wirkt ja auch wie Schwerkraft, ne? das zieht ja dann auch die Vielbesteller dann dahin, wo sie, wo, sie, wo, sie das, wo sie dann auch wissen, okay, hier kann ich schön bequem einkaufen und kann es auch schön bequem wieder zurückschicken. Ich habe ich habe vorher nicht, nicht den Aufwand, ich habe auch den Aufwand aber auch danach nicht, wenn ich feststelle, dass es mir jetzt bei der Mode doch nicht passt oder was auch immer mit dem Produkt dann ist. Also das spielt ja dann, das spielt ja dann auch genauso mit rein, wie auch die Frage, wie können wir das möglichst bequem das Paket überhaupt zum Kunden bringen.
1: Ich würde sogar sagen, es ist ja nicht mal eine Frage, ob ich das dann tatsächlich auch nutzen will, sondern es ist eher die Wahrnehmung, ob genau. ich das, äh, ob ich den Händler so wahrnehme und und das Gefühl habe, der macht es mir so einfach und bequem wie möglich. Im Falle eines Falles äh, natürlich, manche werden es immer ausnutzen. Also das kann man jetzt nicht vermeiden. Aber jetzt mal wirklich in in, in der Masse gesprochen ähm, und 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 das ist das das gilt es einfach zu vermitteln und, und und zu zeigen, weil das ist ich finde da Zalando auch ein schönes Beispiel und auch vorbildlich natürlich auch natürlich ab, ab absurd, was die Kosten angeht, jetzt aber das mal ausgeklammert, aber nur mal in, 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 der, in, in der Wahrnehmung, wie man das hinbekommt, weil viele Händler einfach sehr stark jetzt vom, vom schlimmsten Fall her ausgehen und dann Restriktionen einbauen, die einfach die anderen dämpfen, die im Prinzip gar nicht Gar nicht so schlecht denken oder so, also dem Händler schaden wollen, sondern deren Motivation eine ganz andere ist. Und, und das, das ist natürlich genau der Spagat. Das, das muss man in irgendeiner Form hinbekommen, dass man das Bild vermittelt und aber trotzdem noch irgendwelche Schranken hat, dass es natürlich nicht ausgenutzt wird dann, dann hinten raus. Aber ich glaube, dass diese weichen Faktoren einfach eine, eine extrem starke Rolle spielen und deswegen jetzt auch diese diese, wie viel war, glaube ich, 100 Tage Rückgabe, Garantie oder sonst irgendwas? Hannes Altmann macht das immer sehr schön in seinen Vorträgen, dass er dass er auch, oder irgendwo stand das dann, dass ich meine, die Leute, die es wirklich zurückschicken, schicken es innerhalb von ein, zwei, drei Wochen zurück, weil man möchte ja auch dann sein Geld irgendwie wieder haben oder, oder sonst, sonst irgendwie das, 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 das hinbekommen. Genau. Das heißt, die 100 Tage sind ja rein nur eine Suggestion. Das, das, das soll halt vermitteln
0: sozusagen man, man man vertraut sein Kunden man gibt, man gibt den Service oder wie ich es in der Schweiz gelernt habe da kauft der Schweizer nur auf Rechnung wenn, wenn man das nicht anbietet wenn, wenn man da dem, dem, dem Kunden das, das, nicht, das als Vertrauen nicht anbietet dann, dann macht er das nicht
1: ja. aber das sind genau solche, solche Sachen eigentlich die, die ja das ist halt ich glaube auch zwischen Vertrauen und Vertrauen gibt es Unterschiede ich glaube das Vertrauen jetzt den, den, den vielbestellern gegenüber ist noch mal ein anderes als dieses Vertrauensproblem, das der Online-Handel online -Handel ja immer hatte, wie, wie verfüge ich Leute dazu, dass sie es mal ausprobieren. Aber das ist, wendet sich an Gelegenheitsbesteller. Also darum geht es jetzt eigentlich ja nicht mehr. Also da das sind dann eben auch viele Sozialmodalitäten und, und, und andere Themen, äh, wo man ja immer davon ausgeht, das sind alles äh, ganz schlimme ähm, Anbieter online. Jetzt aus, aus Kundensicht heraus, ähm, das ist ja jetzt in der in, in der sagen wir mal breiten masse die online bestellt nicht mehr so bei den anderen schon noch also das, das, ist, das ist für mich mindestens genauso ein großes phänomen die 35 prozent die noch nicht online bestellen ne? also oder 36 das ist das ist das ist äh, ja aber das ist, das ist eine
0: folge der demografie also, ja dann, auch aber nicht nur aber das, das, das sind ich glaube schon dass das wesentlich vor allem die älteren generationen sind die dann gar nicht gar nicht zwingend die Geräte haben, um, um online einzukaufen oder jetzt vielleicht jetzt doch mal ein Smartphone haben, aber nicht darüber hinaus und, und es dann nicht auch nicht dafür nicht benutzen.
1: Das schon auch, ja, aber aber jetzt jetzt so total verweigern. Also ich ich glaube halt, also es gibt ja auch viele, die dann nur ein bis viermal im Jahr bestellen hm. oder sonst irgendwas. Ja. Aber wir haben doch keine 36 Prozent. Ähm, super alte, die, die überhaupt nicht mehr weil die Bestellung geht ja bis bis 70 75 ja. oder so, hast du die jetzt ja alle, das ist ja nicht so also wir sind ja jetzt noch nicht, noch nicht sind alle 100 oder, oder, oder 90 oder so also meine starke Vermutung ist eben auch dass da in dem Block sehr viel drin ist, die sich einfach nicht leisten können, was jetzt auch wieder dein Argument schon wäre, habe ich die technischen Möglichkeiten und und, 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 und generell ich meine, was 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 will, hilft mir der schönste Onlinehandel, wenn ich kein Geld habe und und, und, und das alles jetzt nicht, nicht so äh, gemacht ist die, das sind natürlich auch die Zielgruppen, die noch, noch ausgeschlossen sind und da boomt ja auch der stationäre Primark und, und äh, also die ganzen, ich habe jetzt hab das Wort jetzt von, von, von in dem jüngsten Tengelmann Vortrag gelernt, hatte ich noch nicht so präsent, Value Retail, mhm. also, <lacht> also wirklich. Oh, schön der, euphemistisch. Da, ja, aber ja. Also kann man kann man ja verwenden jetzt mal ähm, da ähm, und das das boomt das also sieht man auch auch USA ist unglaublich diese Dollar-Stores und, und andere wie die, die die anderen Convenience Stores ersetzt haben und und wie das wie, wie das wirklich in der in der, der Masse boomt also auch in den Eröffnungen in den Neueröffnungen und wie man eigentlich kaum mehr dran vorbeikommt ähm, und das ist halt jetzt nicht ein Segment das online schon bedient wird und da, da beißen sich ja auch einmal alle noch die Zähne aus. Also auch kurz, kurz gesprochen mit, 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 mit Tengelmann jetzt auch, auch Kick hat ja natürlich ein Online-Angebot und bietet das an, ähm, aber ist jetzt natürlich geht jetzt nicht davon aus, dass alle online bei bei Kick bestellen. Ähm, also das ist noch nicht das ist noch nicht gelöst und deswegen auch wenn ich Lesada sehe oder jetzt gibt's, gibt's USA Holla also wisch zählt für mich auch so ein bisschen rein in, 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 in das, günstige China-Produkte mobil möglichst anzubieten, jetzt auch für diese Zielgruppen, aber Holla ist, ist noch extremer, weil die wirklich den, den Dollar-Store quasi ähm, online bringen wollen. Ähm, da bin ich mal ganz fasziniert, wenn ich dann auch sehe, dass die Geld bekommen, dann durchaus jetzt Geld von Leuten bekommen, wo ich denke, die, die machen es also sind in dem E-Commerce-Thema drinnen, lässt dann dann noch mehr stutzen, weil man es selber erstmal noch nicht versteht und bin aber da noch nicht so weit, dass ich ein Gefühl dafür habe, ähm, kann das auch ein einen, einen Online-Segment sein, also eher Mobilsegment dann, dann, dann sein. Ähm, also das, das sind schon, ja, man kann sie fast, müsste dann fast die Abgehängten äh, nennen oder so. Also ich glaube, in diesen Topf fallen beide rein. Hm. Demografie, die einen sind zu alt, die, die in Anführungszeichen Abgehängten und natürlich auch die, 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 die bewusst das nicht machen, ist ja auch eine, eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, nee, mache ich nicht aus, aus guten Gründen, also meistens guten Beweggründen, sage ich jetzt mal, dass, dass man da irgendwie noch seinen lokalen Handel unterstützt oder, oder sonst irgendwie hm, was macht. Also, aber ist auch ein Riesentopf mit, mit 36%, Prozent, ähm, ist, ist eine andere Herausforderung jetzt, ob man die angehen will, weiß ich nicht. Ich glaube, die, die, für die Bestehenden ist es jetzt erstmal keine so. Also da kommt ja kein Nachschub mehr. Also das, ich glaube, jetzt alle, die die Online bestellen wollen, tun das. Die die die, die große die große Schiff, der jetzt da ist, ist Richtung Vielbesteller Und ich glaube, da spätestens da muss man sich die Gedanken machen. Wie sehen die Töpfe aus? Und und vor allen Dingen ich bin ja ohne. Jede ja. wie auch immer das Wort jetzt wieder heißt, ähm, dafür, dass, dass, ähm, dass man differenziert daran geht, dass man, dass man wirklich Klar, ein klares Bild davon hat. Was sind die Bedürfnisse der Leute? Wen will ich erreichen? Womit will ich das erreichen? Und nicht diese, dieser große eine Online-Topf. Also ich denke mir das immer, wenn ich, wenn ich mir sehe, wie viel Mühe sich dann doch auch Stationäre geben, Filialen in unterschiedlichen Gegenden, in der Innenstadt versus außerhalb, äh, anders unterschiedlich zu gestalten. Und wenn ich dann sehe, dann kommt das Einheitsangebot quasi online und, und die Lösung soll dann sein, Personalisierung. Und da bin ich, also mir fehlt das dazwischen in, in irgendeiner Form, ohne jetzt zu wissen, wie das aussieht ähm, oder aussehen kann. Weil die, die Logik ähm, ist, ist ja wirklich, ja, man, man, man kann jetzt nicht drei Online-Shops machen, ja. um, die, um die Zielgruppen abzudecken. Also man muss es in irgendeiner Form anders hinbekommen. Man kann es im Mo Mobile-App-Bereich, könnte man es machen, da wird es halt dann, bei WISH fasziniert mich total. Die jetzt im Unterschied zu Zalando ja nicht in, in Zielgruppenspezifische Dinge reingehen, sondern in thematische. Die haben halt ein WISH Home, ein WISH Mama, glaube ich, heißt das sogar, also für die Familien, Zielgruppen, Beauty und und wie es alles heißt. Ja, aber dann bist du wieder nur im, im Produktsegment drin. Das ist ja auch nicht das, was ich was ich meine oder wo ich denke, dass, dass, dass es hingeht, sondern ja, also, ich, ich habe jetzt auch kein Problem, oder ich, das ist so mein Raster, unter dem ich gerade so ein bisschen betrachte, was, was passiert denn online oder sehe ich schon Unternehmen, die sich da ein bestimmtes Segment herausgegriffen haben? Jenseits jetzt von Amazon und Zalando kann man natürlich immer als universelle, äh, Beispiele dann nehmen. genau ja, und die sind ja auch,
0: die sind ja auch beide gut, wie sie, wie sie viel Besteller ansprechen. Und da stellt sich mir ja schon auch die Frage, ob dann jetzt nicht gerade so, gerade so große, wenn man, wenn man erstmal schon mal so großes, ob man dann nicht prädestiniert ist, einen großen Teil des Budgets von einem Vielbesteller einfach abzugreifen, weil, weil Vielbesteller natürlich dann auch eine gewisse... Naja, Loyalität trifft es auch nicht hundertprozentig, aber man, man, man ist ja dann schon in einem konstanten, einer konstanten Beziehung mit dem, mit dem Händler gerade, wenn man, ne, wenn man einfach regelmäßig bei Amazon bestellt und, und, und Zalando. Also da stellt, mich schon, da stellt sich mir schon auch die Frage... Wie kann man sich denn da als, als ein kleiner oder, oder, oder ein mittelgroßer Online-Händler da positionieren, dass man da, dass man da auch da partizipiert, an den an den Vielbestellern zum Beispiel?
1: Ne, es geht ja auch nicht darum, also schnelle Antwort wäre für mich das Besondere bieten. Also, es geht ja darum, in, in, in dem Gesamtkontext eine Rolle zu spielen. Also, ich erwarte jetzt nicht, dass jeder Händler äh, als Anlaufstelle für Vielbesteller wird das geht es auch nicht, sondern es geht ja darum, ob, ob viel Besteller einen noch wahrnehmen und wann sie einen dann nutzen und wie leicht oder schwer ich ihnen mache, da reinzukommen. Und ich glaube, ja, gerade also Amazon, Zalando machen es einem einfach und haben ja auch mit Prime-Programmen und das Zalando Z-Star-Programm, das ist unheimlich wird, ist, wird gesucht danach. Es gibt es auch, äh, aber das ist in keinster Weise propagiert. Also ich bin jetzt auch nicht drin, deswegen kann ich jetzt auch aus der Insider-Sicht immer... Also Klar, die Kundenbindungsprogramme versuchen, die, die, die zu binden, aber darüber hinaus, ähm, jenseits des Allerwelts, der Allerwelts Shopping Experience, sage ich mal, brauche ich, glaube ich, trotzdem noch Alternativen hm. und das, das, können, also ich, bin, ich würde sogar sagen, da haben wir ja auch eine Ausgabe zum Geschenkethema gemacht. Es können sogar komplett andere Shoppingwelten sein, aber ich glaube auch spezifische Produkte. Dass man einfach sagt, jetzt für das Thema gehe ich zu einem Spezialshop, weil da erwarte ich mir die Infos, die Beratung, die, die, den Service, was auch immer man da, da reinnehmen kann. Aber eben auch mit meinen Ansprüchen ne? als, als Vielbesteller. Das heißt, immer einfach und bequem muss es trotzdem noch sein. Und dann muss eben diese Grundrelevanz da sein. Und das ist jetzt, wäre jetzt auch meine Denk, also es, mein, mein Denkansatz. Es geht mir nicht darum, jetzt, also es, es ist Platz für, für viele noch Massenanbieter, die sich an Vielbesteller wenden, weil es eben dann in Anführungszeichen sehr leicht ist, wenn, wenn du ein paar hunderttausend hast, die viel bestellen, die machen dir dann schon deine, deine Millionen von Umsätzen. Aber viel spannender ist der Gedanke, wie, wie muss ich mein Shopping-Angebot so trimmen, dass eben dann auch die, in Anführungszeichen, tollen Amazon- und Zalando-Kunden äh, bei mir äh, zugreifen. Und äh, das, das pass also weiß ich, passiert mir nicht so wenig. weil Ich, ich glaube, es geht darum, dass das klar wird. Hm. Also, dass, dass, dass das die, die Richtung ist und dass dass so Themen, die die immer so oberflächlich da sind als, als Trendthemen, ähm, Hilfsmittel sein können oder eben auch nicht. Also Mobile kann eben ein Hilfsmittel sein und andere Angebote, Personalisierung oder was weiß ich, was man alles hat. Aber ich glaube, das erste Moment muss immer mal sein, was was sind die Kundenbedürfnisse und wie wie schaffe ich die die anzusprechen? Welche Rolle will ich im, im, im Leben des Kunden im Einkaufsprozess spielen? Ähm, das ist das Weit, weit wichtiger im Moment und das ist auch immer was wo ich mache mir immer den Spaß in, in inzwischen auch ähm, sei es auf Veranstaltungen Workshops oder so wenn es die Möglichkeit gibt dann auch im, im Austausch äh, tatsächlich das als Frage zu stellen also was was ist denn die der USP oder der der, der Customer Value jetzt endlich für den für, für, für aus aus Händlersicht und ja leider komme ich da immer nicht sehr weit weil da kommt immer nur wir sind die preisgünstigsten oder wir sind im, gut im Preiswettbewerb und haben die volle Auswahl. Und das kommt bei allen, also bist du da, kann das jetzt nicht so wirklich das Differenzierungsmerkmal sein. Und da würde ich mir halt wünschen, dass, dass da mehr kommt, dass man sagt, ich habe die und die Zielgruppen, ich weiß, das sind die Kaufmotive, deshalb kommen die zu mir und das bediene ich deshalb so gut Und das bediene ich zum Teil eben mobile oder eben auch nicht mobile und mit, mit anderen Tools, Möglichkeiten. Auch, auch Bots oder so ist, ist gerade so das Hype-Thema und wir haben das ja in der in positiven und einer negativen Ausgabe mal besprochen, aber das ist rein hypothetisch im Raum. Das ist noch, das, wichtig ist es dann im konkreten Anwendungsfall. Mach, macht das Sinn? Sie, ist, ist das eine... Eine, eine Möglichkeit, um dem, dem Kunden Nutzen, oder den Kundennutzen zu steigern oder eben nicht und für wen vor allen Dingen. Also da bin ich, bin ich jetzt bin ich sehr jetzt noch mal hellhörig geworden durch diese ganzen hm, Unterlagen und wer es noch nicht gesehen hat, ich kann wirklich empfehlen, das ist ja nur ein Chart, dieses, werden wir auch noch mal natürlich darauf hinweisen, dieses GIF-Card-Chart mit den vier, fünf ja. Zielgruppen und ähm, da sieht man zum einen, was ich auch noch nie so, so gut gesehen habe, jetzt diese, man sagt ja immer, 20% sind schon online und aber 80% sind immer noch im stationären Handel. Und dann sieht man, dass diese 80% getrieben werden von Generation X und Babyboomer, die ja quasi stationär geprägt wurden. Also ähm, ja, die kann man noch bauen, solange sie leben und, und, und irgendwie äh, kaufkräftig sind. Ähm, die anderen es ist, ist wirklich, wirklich interessant äh, zu sehen, wie die, ähm, also Millennials, Millennials habe ich jetzt immer vergessen, genau, das, das ist eigentlich so die, 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 die jetzt äh, ähm, attraktive ähm, Zielgruppe, ähm, die halt jetzt schon bei 30 Prozent, über 30 Prozent sind die jetzt noch nicht so kaufkräftig sind, dass, dass sie wirklich den Markt treiben, aber die einfach jetzt in fünf Jahren sind die einfach voll drin in der im beruflichen Leben und in allem, was, was, was sie kaufkräftig macht. Also da erwarte ich mir nochmal eine komplett andere Sicht und dann wird das sehr schnell in Richtung 40, 45 gehen und eben nicht mehr nur in den prädestinierten Kategorien und dann muss man im Prinzip gerüstet sein, also für für den Bereich und ich glaube, dass da auch neue Player hochkommen. Also wie, wie ich ohnehin erwarte, Das ist ja auch das, was was, was wir in anderen ausgesagt haben gesagt haben beziehungsweise Was was für mich auch dieses Wish-Thema so so spannend macht, dass es natürlich extrem mit Kapital getrieben ist. Aber wenn ich sehe, hm. dass wie, wie Wish jetzt plötzlich überall in diesen mobile, äh, mobilen Statistiken auftaucht unter den Top 10 Shopping Apps, wo sie natürlich extrem reingepusht sind, ähm, aber dann kann ich mir vorstellen, dass das ein Angebot ist, dass diese Zielgruppe, Millennials, gut abholt, bedient, und das werden nicht die einzigen sein. Ähm, also, so, so, sehe ich es auch. Deswegen jetzt, geht jetzt nicht darum, jetzt irgendwie, jetzt gerade eine neue Erkenntnis oder, äh, sondern, äh, die, mein, mein, mein Punkt ist immer fünf Jahre oder eigentlich 2025 ist ja so die, äh, so, so was, wo ich versuche, mir eine, eine, eine Vorstellung zur Entwicklung. Wie sieht da die Welt aus? Wie kann man sich positionieren? Was hat Relevanz? Was hat keine Relevanz? Und sehe halt auch, dass vieles, was jetzt gehypt wird und, und auf allen Konferenzen besprochen wird, aus meiner Sicht unter dem Gesichtspunkt keine große Relevanz hat. Und andere Themen, die ich jetzt eben für sehr wichtig und relevant halte, nirgendwo auftauchen, wenn dann implizit. Also hier war es jetzt erstmal so ein bisschen expliziter. Ähm, ist so War für mich so das Phänomen, weil ich habe ja auch genügend auf GfK äh, rumgeprügelt mit dieser anderen Studie und äh, jetzt aber zu sehen, und, und der, der, also bis zu 90% war diese Präsentation auch super, weil sie eben sehr in, in diesem Think Tank Modus quasi versucht hat eine Vorstellung zu entwickeln, wo kann es hingehen? Aus einer Kundensicht heraus, das fand ich das super sympathische dran. Das einzige Manko, was sie dann hatten, dass sie dann Ratschläge gegeben haben für Online-Shops und wie Online-Shops aussehen müssten, wenn man sich das verkneifen könnte als jemand, der der Grundsatz-Research macht, das würde ich mir echt wünschen, weil das ist dann echt immer so, eine, so ein Offenbarungseid, wenn man sieht, also A, wenn dann nur der Online-Shop quasi als, als Online-Angebot gesehen wird, ich glaube, das kann man dann auch den, den Händlern oder den anderen überlassen und muss dann nicht so direkte Ratschläge geben und ich glaube, das ist jetzt auch, deswegen habe ich mit allen Zahlen und, und Studien, weil die immer sehr, das Datenmaterial ist größtenteils gut, die Aufbereitung auch so, aber dann die Interpretation,
0: Schlussfolgerungen. Ja.
1: Boah, das, das ist schon immer sehr sehr konventionell gedacht und den Leuten nach dem Mund redend. Und das kann man machen, wenn man vertriebsorientiert unterwegs ist, aber diese Vorstellungskraft zu entwickeln und und ein Bild zu entwickeln von wie wird das aussehen und zwar möglichst unabhängig, also unbeeinflusst. Das finde ich das Schwierige. Also wenn man ja bombardiert wird von allem Möglichen, was jetzt gerade Trend ist und angesagt ist und was man unbedingt machen muss, aber sich so eine Grundunvoreingenommenheit zu bewahren und zu sagen: Ich gucke mir nur mal wirklich die die aus meiner Sicht relevanten Kennzahlen, Entwicklungen, Strömungen an und überlege mir dann, was bedeutet das inner und Wir haben ja hat mir ja am meisten Ausgaben gemacht die die, die die am meisten Spaß gemacht, die Ausgabe so eine effekte zweiter Ordnung ausgabe gemacht, äh, wo wir auch nochmal verdeutlicht haben man kann es halt nicht im, Im direkten Schluss kann man sich nicht vorstellen. deswegen muss man muss in irgendeiner Form ein Gefühl dafür entwickeln und zum Teil auch ein bisschen um die Ecke denken und selbst dann wird man immer wieder am falschen Fuß getroffen. finde find ich ja durchaus immer auch spannend, wenn man dann einfach so seine Hypothesen hat und sieht, im Konkreten gehen sie dann nicht auf. Also das ist für mich wirklich das, das, das Spannendste an der ganzen Exciting-Commerce-Arbeit ist, du hast Hypothesen und du weißt, was hinkommt. Du machst dir Gedanken, was kommt und kommen müsste und es kommt dann etwas komplett anders, was aber die Rolle übernimmt. So ist es ja mit Zalando gegangen. Du weißt, es ist Platz, Platz für weitere Pure Player. Du, du weißt irgendwie, es, es muss was passieren und, und, und kommen. Ähm, aber wahrscheinlich auf einer Zalando hätte man nicht gewettet jetzt so 2007 8 oder als so. da ist da was was wird in fünf oder zehn Jahren relevanter Player sein das kann man dann nicht sehen und deswegen so geht's mir genau momentan mit dem Mobile-Thema ich ich habe ich sehe da so ein Wisch, ich weiß Wisch ist es noch nicht <lacht> aber es 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 muss in dem mobilen Bereich etwas kommen oder es muss generell für diese Millennial-Generation und die anderen etwas kommen was aus deren Bedürfnisse sehr viel stärker entgegenkommt und dann und dann, dann guckt man und schaut und ist dann wahrscheinlich in fünf Jahren oder in zehn Jahren überrascht, wer dann plötzlich da ist und wer deren Bedürfnisse bedient, den man überhaupt nicht gerechnet hat.
0: Genau. Welches auch ein schönes Beispiel dafür, dass die Aussage, dass man mit bei mobilen Apps nicht mehr nach oben kommen kann, heutzutage auch nicht so allgemein auch zutrifft. Das ist auch eine spann spannende Geschichte. Ja. Und jetzt abschließend zum, passend zum Thema noch mal weil wir jetzt über die Kunden geredet haben, auch zu unseren eigenen Kunden, zu den Hörern, nochmal die Hinwe der Hinweis auf die Hörerumfrage. Da kann man noch teilnehmen und dann noch bei der Verlosung der 5K5-Tickets für das nächste Jahr dabei sein. Die Umfrage endet dann am 23.11., also jetzt noch kurz Zeit. Wir verlinken das dann auch nochmal, dass man dann leicht die Umfrage findet und dann sehr gerne äh, teilnehmen. Es freut uns dann ein bisschen mehr über unsere Hörer zu lernen und das hilft auch unserem Vermarkter bei der Vermarktung.
1: Da kann man auch gleich einen Hinweis machen, auch die die Fan-Tickets sind so gut wie weg. Also wir haben hunderte von Anmeldungen jetzt schon. Wir haben es noch ein bisschen offen gelassen jetzt, um es auch auszuschöpfen, aber wir werden es nicht ähm, so sehr übertreiben. Also hat man ja mitbekommen, die K5 wird im nächsten Jahr in Berlin 22. 23. Juni um einiges größer werden. Wir haben sie geöffnet. Ähm, alle können im Prinzip teilnehmen. Wir werden immer noch günstige Händlertickets haben, also keine Sorge, wir werden auch den Schwerpunkt auf, auf Händlerthemen haben. Ähm, aber wir glauben eben, dass die Relevanz dieser Themen inzwischen so stark ist und wir haben einfach jetzt mit der Location viel, viel mehr Möglichkeiten, auch ein größeres Publikum zu bedienen, was was natürlich äh, toll ist. Also wer sich Frühtickets sichern möchte, jetzt gibt es noch die ganz günstigen. Ähm, dann gibt es die Frühbucher. Also es wird auch weiterhin noch günstige Tickets geben. Aber wer jetzt schon weiß, dass er im Juni dabei sein will, der soll doch gerne schon jetzt zuschnappen. Günstiger wird es nicht mehr.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Kundenausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.